0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Thiago Luiz Tiquetti. Um caso que poderia servir de inspiração para um filme de grande sucesso. Um grupo de crianças japonesas teve encontros repetidos com um pequeno OVNI e eles conseguiram não apenas fotografá-lo, mas também capturá-lo por um breve período durante o verão de 1972. Os eventos começaram no dia 25 de agosto de 1972, na área conhecida como Kera, na cidade de Koshi, na ilha de Shikoku, no Japão. Na tarde daquele dia, um estudante de 13 anos de idade, chamado Michio Seu, estava voltando da escola para casa, quando viu um objeto de metal que estava flutuando em um campo de arroz. Surpreso, assistiu enquanto o estranho dispositivo piscava para frente e para trás sobre o arrozal. O objeto voador parecia um chapéu prateado com fundo plano e borda estreita. A cúpula curvada sobre a borda era relativamente íngreme e uniforme. Michiel, mais tarde, comparou os movimentos do objeto ao de um morcego fazendo curvas fechadas em busca de alimento. Curiosidade de Michiel rapidamente superou o seu medo e ele começou a se aproximar do pequeno disco voador. Mas, antes que ele pudesse chegar muito perto do objeto, o artefato disparou um raio cegante contra o adolescente, fazendo o jovem fugir do local. Michio queria voltar até lá, mas não sozinho. Por isso, chamou seus melhores amigos, Hiroshimori, Yasuo Fujimoto, Katsuoka Kojima e Yuji. Relatou o que tinha visto e as crianças, mesmo céticas, não perderam tempo e foram procurar o tal disco voador. Por volta das 19 horas, a turma chegou ao campo de arroz e, para a surpresa de todos, o objeto surgiu novamente. Os adolescentes empolgados olharam para o OVNI que se movia no campo a cerca de 18 metros de onde estavam. Então, quando o sol se pôs no horizonte e a escuridão começou a surgir, o dispositivo começou a emitir uma luz pulsante multicolorida. Um dos jovens... Certamente pressionado pelos seus colegas, que queriam ver se ele era realmente corajoso, começou a perseguir o OVNI. Ao se aproximar do objeto, este emitiu um som ensurdecedor e começou a brilhar com uma tonalidade azulada. Os jovens apavorados correram para casa. O grupo voltou ao local no dia 4 de setembro, uma semana depois do primeiro encontro, e, mais uma vez, avistaram o OVNI, e dessa vez pairava a pouco mais de um metro acima do solo. Só que dessa vez, o aparato voador começou a brilhar e a se aproximar das crianças, fazendo-as se dispersar e mais uma vez recuar e fugir. Já em casa, os meninos recuperaram a sua coragem e decidiram pegar uma câmera fotográfica na esperança de finalmente fotografar aquele objeto desconhecido. Sua vigilância começou na noite seguinte, mas o objeto não voltou. Mas na noite posterior, entretanto, seria uma história diferente. No dia 6 de setembro, a vigília das crianças foi recompensada quando avistaram um objeto caído no chão no meio do campo de arroz. Os adolescentes, agora munidos com uma câmera, decidiram tirar uma foto antes de aproximarem da nave caída. Assim que o flash foi disparado, o objeto no chão começou a girar e rapidamente se levou no ar. Um dos meninos tirou outra foto logo após a sua subida. E o caso fica um pouco mais sombrio. O objeto emitiu uma luz ainda mais brilhante do que o flash antes de voltar a cair no chão. Ele girou, quase se enterrando no solo até parar de se mover. Neste momento, hiroshima moveu-se com cautela em direção ao disco voador parado. O menino pegou o objeto com as duas mãos e disse que sentiu algo se movendo por dentro. Em seguida, foi tirada uma foto de Hiroshi segurando o OVNI. Os meninos ficaram maravilhados com seu prêmio antes de Hiroshi embrulhar-o em um saco plástico, colocá-lo em sua mochila e levá-lo para casa. Uma vez lá, os meninos mediram cautelosamente o objeto. Ele tinha pouco mais de 20 metros de largura e 10 centímetros de altura, e seu peso era aproximadamente de 1 kg. Eles também descobriram uma série de curvas concêntricas, 31 orifícios e três desenhos gravados na base do objeto. O grupo acreditava que essas gravuras representavam ondas ou nuvens, um pássaro ou algum tipo de objeto voador e algo que interpretaram como uma flor desabrochando. Não havia um sistema de propulsão visível. Após a inspeção, os meninos novamente embrulharam o objeto em um plástico e levaram seu achado para a casa de Yusuo Fujimoto. O pai de Fujimoto, Matsuo, era diretor do Centro de Educação Científica na cidade de Koshi. O senhor Fujimoto fez um exame superficial do objeto. Supondo que o achado não tivesse importância. Após ver o objeto, seu Fujimoto colocou -o de volta na mochila de Mori. E a história fica ainda mais interessante. Para a surpresa de todos, o OVNI não estava mais dentro da mochila. Mas essa não seria a última vez que o objeto misterioso seria visto ou capturado. Nas duas semanas seguintes, o grupo de meninos afirmou ter visto o mesmo ou idêntico objeto em voo, em pelo menos outras três oportunidades. O próprio senhor Fujimoto também viu o objeto mais de uma vez. O grupo ainda conseguiu capturá-lo uma segunda vez, mas o objeto desapareceu novamente. Os meninos, então, tentando definir um padrão de aparecimento desse objeto, descobriram que o único fator comum a todos os avistamentos é que o OVNI aparecia em dias chuvosos. Eles supuseram, então, que o objeto temia a água. Com isso em mente, pensaram em um plano para capturar o dispositivo. No dia 19 de setembro, o grupo voltou mais uma vez ao campo de arroz para tentar pegar o OVNI mais uma vez. Dessa vez, os meninos estavam munidos de um balde cheio de água e panos. E deram sorte. O objeto estava no chão O grupo cobriu rapidamente o objeto com trapos e jogou a água sobre ele Eles então viraram o objeto e começaram a encher os buracos da base com o resto da água Assim que o líquido entrou no aparelho Ele começou a fazer um barulho ensurdecedor Parecido com um zumbido de cigarras O interior do objeto também começou a brilhar Os meninos ficaram com medo de que o OVNI revidasse o ataque deles e começaram a jogar água e pedras no objeto. Depois de alguns minutos, eles o colocaram em uma mochila e voltaram à casa de Kojima. Os jovens olharam pelos pequenos orifícios e perceberam o que pareciam ser vários mecanismos em miniatura e desenhos estranhos. Eles tiraram fotos e tentaram abrir o dispositivo inserindo um fio em um dos orifícios. Eles viram o que chamaram de equipamento eletrônico complicado dentro do elemento, bem como um material viscoso não identificado. Perguntaram-se, seriam os restos liquefeitos do piloto que derreteu com contato com a água? Os meninos, então, tentaram ver o quão forte era a camada externa do objeto, batendo nele com o um martelo. Para sua surpresa, a superfície do OVNI permaneceu intacta. A conclusão dos meninos é que o dispositivo era provavelmente algum tipo de mecanismo de vigilância controlado remotamente de origem desconhecida. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando os jovens foram ver se o objeto estava guardado, quase caíram para trás. Acreditem, ele havia sumido mais uma vez. Tristeza total. Mas você achou que acabou? Mais surpresas estavam por vir. Algumas horas depois, Kojima e Hiroshi estavam jogando bola na casa de Hiroshi. Kojima pulou uma cerca para pegar a bola e tropeçou em algo. Imaginem o que era. Imóvel no chão estava o OVNI. Os dois amigos o pegaram e levaram para casa de novo. Foi então que tiveram a ideia de marcar a cúpula do objeto com tinta para terem certeza de que era o mesmo objeto que eles estavam capturando e capturaram por várias vezes na noite do dia 22 de setembro os jovens se reuniram para andar de bicicleta na cidade de Coche. decidiram fazer um revezamento onde cada um levaria o OVNI para que ele não sumisse de novo eles colocaram o objeto em uma sacola plástica com água amarraram com uma corda e a outra ponta da corda amarrado ao braço de quem o carregasse além disso essa bolsa com água foi colocada dentro de outra bolsa de lona, que foi colocada na cesta da frente da bicicleta do primeiro responsável por carregar o ovni. E durante o caminho, a bolsa era repassada entre os meninos. Ao chegarem próximos a uma loja de bicicletas, os meninos abriram a sacola e desamarraram a corda e os nós da sacola plástica. Mas quando olharam para dentro, descobriram que, Embora os nós não tivessem sido desfeitos, o pequeno OVNI havia desaparecido. Essa foi a última vez que o estranho e misterioso objeto foi visto pelo grupo de colegas. Este caso permaneceu praticamente desconhecido até maio de 2004, quando uma revistinha ufológica japonesa em quadrinhos publicou um relato ilustrado do caso. Isso introduziu o um encontro com uma nova geração de entusiastas do fenômeno fológico, colhendo algo como um culto de seguidores no Japão. Devido a esses rumores, em 2007, 35 anos após o caso, Shinichiro Namiki, o diretor da Sociedade Japonesa de Fenômenos Espaciais, a JSPS, reabriu a investigação. O chefe da seção da JSPS em Osaka, Kazuo Hayashi foi enviado para entrevistar e falar com as testemunhas e ele confirmou que todas mantinham o seu relato original. Durante a sua pesquisa, Hayashi encontrou outro relato de um pequeno OVNI que apareceu na mesma região de Kera apenas quatro anos depois do relatado pelos meninos. Na noite do dia 6 de junho de 1976, uma menina de 9 anos chamada Sashikoyama da vila de Agawa, hoje conhecida como Noyogodowa-cho, foi para a rua procurar seu gato quando percebeu um pequeno objeto luminoso flutuando no céu. O objeto começou a descer em um bosque próximo. Tomada pela curiosidade, a jovem seguiu em direção ao OVNI. Foi então que o objeto supostamente Bateu em uma árvore e silenciosamente pousou na calçada perto de seus pés E neste momento emitiu um assovio Oyama descreveu o objeto como semelhante a um chapéu prateado com cerca de 17 centímetros de diâmetro Uma descrição familiar à dos meninos A garota se inclinou e tocou no objeto Que ela afirmou estar coberto com uma substância viscosa que grudou em seu dedo. Assim como jovens anos antes, Oyama de repente se viu dominada pelo medo. Ela se virou e correu para casa, mas quando olhou por cima do ombro, percebeu que o dispositivo havia começado a brilhar em amarelo mais uma vez. Oyama assistiu incrédula enquanto o homem voava, girava três vezes para a esquerda e depois disparava para o céu, desaparecendo de vista. Hayashi também confirmou que o Yama ainda mantinha sua história em 2007. Foi então que Hayashi estendeu a hipótese de que esses objetos valores eram, na verdade, veículos interdimensionais que haviam se perdido temporariamente após cair em nosso domínio. Hayashi parecia satisfeito com sua teoria, mas como devemos Pegar esse objeto misterioso que aparentemente brigou com as crianças japonesas em 1972 e 1976. E essas marcas incomuns na parte inferior do OVNI foram feitas para ser uma mensagem para a humanidade como a gravada no disco dourado na voz de 1 para outros habitantes de galáxias distantes? era um OVNI no sentido clássico de um veículo interestelar ou interdimensional? Nem é preciso dizer que os padrões tecnológicos de 1970 e até mesmo nos dias atuais, um objeto tão não aerodinâmico como este, não poderia ter sido capaz de manobras tão precisas ou rápidas como lhe são atribuídos. Se analisarmos seu comportamento, este dispositivo voa com precisão aparente, apesar de aparentemente, Nenhum dispositivo de propulsão reconhecível foi visto dentro desse objeto. O OVNI parecia ser capaz de manobras evasivas e até mostra o desejo de se defender usando luzes brilhantes e ruídos altos. Como qualquer ser vivo, essa máquina resistiu a todas as tentativas dos adolescentes de aprisioná-la. Nada do que foi dito é prova de que as ações a coisa fosse um exemplo de vida inteligente. Mas a ideia é intrigante, não é? Talvez estejamos lidando aqui com um dispositivo de vigilância não terrestre, uma espécie de drone alienígena. Talvez alguma entidade com tecnologia desconhecida o tenha enviado de outro mundo, ou tempo, ou dimensão, ou mesmo das profundezas do oceano para observar ou espiar a raça humana? E você? O que você acha? Deixe seus comentários, curta este canal e compartilhe com seus amigos.